0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz.
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute sind Nadine Müller-Eckel und Till Eckel meine Gäste. Nadine ist Chief Strategy Officer bei Anomaly Berlin, dem deutschen Ableger einer renommierten internationalen Agentur. Till hingegen ist Co-Founder und CEO der im April gegründeten Agentur 20 Rising. Gemeinsam widmen wir uns dem Thema Internationalität und nehmen den Agenturstandort Berlin genauer unter die Lupe. Wir sprechen über Berlins Anziehungskraft auf junge Kreative aus aller Welt und diskutieren, ob die Stadt mit anderen Metropolen wie London und Amsterdam mithalten kann. Dabei sind sich die beiden in einem Punkt einig. Die Internationalisierung, übrigens unbedingt auch von Nicht-Network-Agenturen, bringt unserer Industrie bessere Talente, einen stärkeren Wettbewerb und ein höheres kreatives Niveau. Viel Spaß mit der neuen Folge. Liebe Nadine, lieber Till, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute meine Gäste seid. Schön, dass ihr da seid.
2: Schön, dass wir da
1: sein dürfen.
0: Herzlich, Dank Hallo aus Berlin.
1: Genau, Berlin, damit hast du schon vorweggenommen, Till, ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für die heutige Folge. Ich habe jetzt bald 90 Folgen zur Zukunft der Agenturen auf dem Buckel. Ich finde, es sind noch nicht alle Themen besprochen, insbesondere ein Thema nicht. Und zwar das Thema, das wir uns heute gemeinsam vorgenommen haben, nämlich der Aspekt der Internationalität von Agenturen. Ähm, wir wollen heute darüber sprechen und wir wollen es vor allem, deswegen ist Berlin ein gutes Stichwort, mit dem Agenturstandort Berlin verbinden. Und ihr beide seid heute da, weil ihr überraschenderweise ähm, am Berliner Agenturstandort arbeitet, in zwei ganz unterschiedlichen Agenturen. Ähm, Till, du hast gerade 20Rise ähm, mit mehreren anderen Gründerinnen aus äh, deiner bisherigen Laufbahn gegründet. Eine internationale Agentur, da werden wir nachher auch nochmal reinhören, warum denn international. Ähm, und Nadine, äh, du selbst bist Head of Strategy bei Anomaly Berlin, ähm, das heißt ein deutscher Ableger einer internationalen Agentur. Also schon da merken wir, es gibt ganz unterschiedliche Konstrukte, mit Internationalität umzugehen. Und ich freue mich total, das zu beleuchten und mit euch mal zu schauen, was hat Berlin da eigentlich zu bieten, ähm, warum äh, warum ist das so spannend, da drauf zu schauen. Und Apropos Berlin, ähm, ich habe letztens äh, gelesen, mal wieder in einem Zuge einer Neugründung, diesmal war es nicht 20 Rise, sondern ein bisschen früher im Februar, war so der Titel sinngemäß, auf dem Berliner Agenturmarkt ist zurzeit jede Menge los. Ähm, und da dachte ich, das ist eigentlich ein Top-Aufhänger, weil in der Tat, Till, Du hast ähm, Anfang April ähm, 20Rise gegründet, 20Rising, ne? ich habe es falsch gesagt, 20Rising, ja, okay, lerne ich noch. Ähm ich, ich wollte hab, dir das, nicht jetzt fortfallen. Ja, 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 aber du hast geschmunzelt, und habe ich gedacht, okay, irgendwas ist komisch. Also 20 <lacht> Rising, ab jetzt sage ich es nie wieder falsch. Ähm, ihr habt kürzlich mit Flink euren ersten ähm, Kunden vermeldet, herzlichen Glückwunsch ähm, dazu. Aber neu auf dem Markt ist auch der erste Danke. deutsche Ableger der globalen Kreativagentur Mother. Und Nadine, ihr ja auch, ihr seid seit 2017 mit Anomaly, glaube ich, in Berlin. Du bist jetzt seit zwei Jahren an Bord, also auch genau. das als Ableger einer internationalen Agentur. Man sieht, es ist eine Menge los, es ist eine Menge Bewegung und es ist eine Menge Internationalität am Berliner Standort. Und jetzt habe ich mich gefragt, um mal gemeinsam mit euch in das Thema zu kommen, wieso übt Berlin eigentlich diese Anziehungskraft auf international tätige Agenturen? aus. Also das ist ja gleich so eine global-galaktische Frage. Aber diese Frage muss man sich ja stellen bei der Überschrift der Horizont.
2: Ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe, warum. Ne? Es gab ja diesen Berlin-Boom schon einmal, als ich damals angefangen habe. Das ist jetzt schon ganz lange her. Das ist jetzt schon 18 Jahre her. Da bin ich als ursprüngliche Dresdnerin oder ich komme eigentlich aus Riesa, ich sage immer, dass ich aus Dresden komme, damit das irgendwie besser klingt, nach Berlin gekommen. Und da hatte man schon das Gefühl, dass Berlin ähm, so ein Kreativhub war, aber äh, viel weniger Network Networkhub, ähm, sondern viel mehr für die Almanfrapp Stolles. Äh, das war meine erste Agentur. Jungformat Spree war auch eine kreativ geführte Agentur. Ähm, und wenn man jetzt so guckt, was jetzt passiert ist, habe ich das Gefühl, dass warum Berlin vor allen Dingen auch äh, für internationale Agenturen interessant wird, ist einerseits das gewachsene Kundenpotenzial, was es damals noch nicht so gegeben hat. Ähm, also kann man sich einfach auch diese 30 äh, Unicorns, die es alleine in Berlin gibt, ne, äh, anschauen. Dann die Energie der Stadt ist natürlich ein großes Thema, über, die wir, über das wir vielleicht später nochmal sprechen. Was ähm, einfach, äh, glaube ich, auch für besonders kreativ, fokussierte Agenturen aus internationalen, also aus dem internationalen Kontext interessanter wird. Dann die enge Verzahnung mit den Tech-Startups, ne, die dann auch irgendwie Innovation innerhalb der Industrie halt irgendwie viel mehr befeuern können. Dann das Wichtigste wahrscheinlich ist der Talentpool, weil Berlin einfach äh, einfach ein Anziehungspunkt ist für internationale Talente aus Lebensqualitätsgründen, ähm, aber auch aus Kreativitätsaspekten heraus und die Tatsache, dass es sowohl deutsche Kunden gibt, die global agieren, als auch eben hier internationale Kunden äh, uns viel mehr auf dem Radar haben äh, als Stadt, äh, auch geopolitisch ne, äh, als Hauptstadt äh, und damit Berlin einfach viel mehr auf dem Radar gekommen ist für internationale äh, Kunden und vielleicht teilweise äh, für angelsächsische Agenturen und auch Kunden Berlin neben Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg sich mittlerweile halt zu, zu diesem einen Kreativhub aus, äh, aus Deutschland äh, gemausert hat.
1: Till, hast du was zu ergänzen zu den Punkten? Weil in der Tat, das ist ja ein buntes Potpourri, was den Reiz ausmacht.
0: Genau, also ich glaube, also das, das, ich glaube, was halt sich wirklich geändert hat, sind die Aufgaben, ehrlicherweise. Also gerade wenn es um Internationalität geht. Ich weiß, dass das früher... Da war es eine Agentur, da war mal so der, der internationale Faktor, Faktor, waren die vor allem Kreative, die von der Miami Ed School kamen ähm, und dann irgendwie ein paar Monate sozusagen in den Agenturen waren und dann vielleicht auch fest angestellt wurden, aber dann auch schnell wieder gegen, weil sie einfach gemerkt haben: Ja, lustig, wir können hier auch ein paar Briefings arbeiten, aber sind nicht wirklich relevant, weil wir in den Kundenmeetings nicht dabei sein können, weil wir nicht auf der, in unserer Sprache oder auf Englisch halt. Ähm, wirklich arbeiten können und das hat sich schon geändert, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, die, Aufg also die Aufgaben sind internationaler geworden. Also ich glaube, wenn man ja, viel für Autobauer in Deutschland äh, gearbeitet, da war, da haben wir vor auch, auch ehrlicherweise vor zwölf zehn Jahren haben wir noch einfach auf Deutsch präsentiert. Das war völlig okay. Das könnte man heutzutage glaube ich nicht mehr. Also da muss es Englisch sein. Ähm, dann glaube ich, dass auch sich Marketingabteilungen von von anderen Firmen geändert haben, die einfach auch internationales Talent ranholen und die dann auch sagen, gut, dann muss halt auch die Agentur Englisch sein. Und das ist, glaube ich, immer so der Ausgangspunkt. Also ich glaube nicht, dass, dass Berlin jetzt, weil sich bei Berlin eine Tolle Stadt hat, und sich geändert hat, dass sich das, das geändert hat, sondern erst gab es eine, eine Gelegenheit und die traf dann halt auf äh, die guten Voraussetzungen, die Berlin vielleicht da bietet.
1: Und äh, mit Blick auf, wir können ja, also es hat ja so ein bisschen softere und dann durchaus auch ökonomischere Faktoren. Äh, mal mit Blick auf die soften Faktoren kann man sagen, dass der Talentepool in Berlin, weil es eben auch eine stark ausgeprägte Kreativkultur gibt, weil es eben multikultureller ist als vielleicht andere Städte, dass man einfach aus dem Vollen schöpfen kann, auch als Kreativagentur mit diesem Fokus?
0: Total, glaube ich. Also ich glaube, dass, dass immer Berlin, ja also die jungen Talente hat es vielleicht schon immer angezogen. Heutzutage kann man auch vielleicht schon etwas seniorigere Talente aus dem Haushalt hierher holen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt haben, nee, ich bleibe lieber in London oder ich bleibe lieber in Amsterdam. Ähm, und ich glaube, dass dieser Talentpool, der ist schon in Berlin besonders, weil ich das Gefühl habe, also Talente sind ja für eine Agentur der einfachste Weg, am Zeitgeist zu bleiben. Also wer hilft dir dabei mehr als, als junge Leute, die in deine Agentur kommen? Und ich habe das Gefühl, dass äh, junge Leute und Zeitgeist gerade Gast ist, was man in Berlin einfach am meisten findet, ähm, was deutsche Städte angeht. Und deswegen glaube ich, ist das ein Riesenvorteil für Agenturen und auch für alle anderen und dann noch ein Punkt, glaube ich, der der wichtig ist, ist, man hat mittlerweile, also ich weiß noch, als ich nach Berlin kam ähm, und dann 2004 bei Heimat angefangen habe, da war, ist so, dass man, wenn man nach Berlin kam, konnte man sich aussuchen, ob man bei Heimat oder bei IMAG arbeitet ähm, und vielleicht noch bei Scholz oder so. Aber das, das war es dann auch. Und mittlerweile ist es ja nicht nur viel, viele Agenturen, äh, zwischen denen man mal wechseln kann, sondern auch viele unterschiedliche Bereiche. Und auch da, glaube ich, Unsere Aufgaben sind ja auch vielfältiger geworden und deswegen kann man sich auch immer wieder aus Nicht-Agenturen-Pools äh, bedienen und das klappt halt mittlerweile in Berlin auch sehr gut.
2: Ja, stimmt, das ist ein total wichtiger Punkt. Das Talentthema war, ich, ich weiß noch, als ich bei Anomaly angefangen habe, habe ich äh, Simon auch gefragt, warum seid ihr denn nach Berlin gegangen? Ne? Äh, und Berlin war äh, wirklich äh, ein, 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 ein eine Überlegung, die sie gezielt getroffen haben, weil sie gesagt haben, dass Berlin, als wir uns die ganzen anderen Städte angeschaut haben, wirklich halt so ein Schmelztiegel von Menschen äh, äh, zusammenbringt, äh, der einfach unglaublich offen, unglaublich divers, mittlerweile noch diverser äh, ist und ganz viel auch jetzt mit den Werten von der Normalie zu tun hat. Das ist jetzt sehr agenturspezifisch. Aber ich glaube auch, ähm, am Ende des Tages ist es ja Uh, unser Output wird ja gemacht von den Menschen, die den Output dann irgendwie erst ermöglichen und wenn du eine Stadt hast, die dich aus, den, die dich aus dem Vollen schöpfen lässt, dann lässt es dich auch als Agentur ähm, über, über dich selbst hinauswachsen und am Ende sind wir verantwortlich für ein kreatives Produkt und wenn du in einer Stadt die Möglichkeit hast, äh, dich genau auf Kreativität zu fokussieren, dann ist Berlin einfach der, der richtige Standort. Ähm, besonders jetzt ist es, glaube ich, auch wichtiger geworden, ähm, äh, Berlin irgendwie äh, diese Stärke zuzuschreiben, wenn man sich anguckt, dass es natürlich dann auch so, ähm, politische Herausforderungen oder überhaupt so, ne, wenn man so geopolitisch guckt, der Brexit, ne, London wird ein bisschen weniger attraktiv auch für Talente, es wird schwieriger für Talente nach London zu gehen. Ähm, Amsterdam ist immer noch super interessant, aber hat vielleicht auch sein Momentum so ein bisschen erlebt und ähm, Berlin ähm, hat ja schon so ein ständiges Momentum, es gab ja nicht diese Explosion, aber es ist eben immer noch attraktiv für besonders junge Talente hierher zu kommen, die immer noch für ein bisschen günstiger hier sehr, sehr viel erleben können, sich selbst erfahren können, sich selbst ausprobieren können. Und deswegen ist es eine sehr schlaue Entscheidung, auch nicht nur für internationale Agenturen, auch man sieht ja immer mehr deutsche Agenturen, Standorte oder Ausgründungen in Berlin irgendwie zu platzieren oder ganz neue Neugründungen, die hier in Berlin passieren, weil das große Problem Talent hier vielleicht noch ein bisschen kleiner ist.
0: Ich finde auch auf die Stadt bezogen, also für mich persönlich hat Kreativität immer was mit Wandel zu tun. Also ich äh, weiß, es auch, auch viele tolle Kreativagenturen äh, außerhalb von Berlin gibt, das ist klar. Aber ich für mich hat es immer was mit Wandel zu tun. Und ich finde, das ist Berlin schon ähm, einfach als Stadt. Das ist ja äh, Wandel täglich 24 Stunden. Und das ist dann schon etwas, weswegen ich mir nicht vorstellen könnte, woanders eine Agentur aufzumachen, weil ich davon, weil ich das selbst mag, weil ich das herausfordernd finde und weil ich auch äh, Leute gut finde, die sich diese Herausforderung stellen. Ich glaube, das hält äh, uns ein bisschen frisch, ja.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Es ist ja auch, ähm, es hat ja diese zwei Facetten ne? und ihr hattet, eigentlich hatte ich mir so schön hier notiert irgendwie zu sagen, Berlin ist ja wahrlich kein Wirtschaftsstandort und Nadine, das hast du mir eigentlich jetzt zunichte gemacht, das Argument, weil du hast vorhin ja gesagt, es gibt so viele Unicorns, es hat sich auch wirtschaftlich ähm, so viel geändert, es ist auch nochmal eine andere Bewegung, eine andere Kraft. Man hatte sich ja früher immer die Frage gestellt, ja, welche Unternehmen sind denn in Berlin, die man jetzt hätte betreuen können und dann gab es natürlich immer, es war so auch die die, wie du gesagt hast, die Stadt des Wandels, die Stadt des Aufbruchs, ähm, wahnsinnig viele Startups, ups ähm, also so eine sehr stark ausgeprägte Gründerszene. Und man hat sich natürlich als Agentur immer gedacht, ja, das ist schon alles super, das sind auch tolle Marken, aber die haben ja leider gar kein Geld. Ja, also deswegen ähm, ist gerade in der Frühphase immer unglaublich schwierig, mit Startups zusammenzuarbeiten. Heißt aber, es gibt äh, mittlerweile sehr viele ernstzunehmende Unternehmen, die dort spannende Etats zu vergeben haben.
2: Ja, 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 total. Also ich wir, wir haben ja äh, lange auch äh, mit Salando äh, zusammengearbeitet und da gute Erfahrungen gemacht. Till jetzt mit 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 Flink. Ähm, gestern habe ich auch erst gelesen, Get Your Guide hat äh, eine große Finanzierungsrunde wieder gemacht. Also diese äh, Startups sind ja auch über sich hinausgewachsen und natürlich ist es eine andere Art von äh, äh, Industrie, also es ist überhaupt keine Industrie, es ist halt eine andere Art von Wirtschaftskraft, ähm, die sich aber immer mehr und mehr etabliert, weil wir leben ja auch nicht mehr im Zeitalter der Industrialisierung, deswegen hat sich halt eben auch gewandelt, was potenziell starke Kundenpotenziale ähm, sein können für Agenturen und deswegen ist auch das natürlich nicht nur für Berliner Agenturen, sondern eben für deutschlandweite Agenturen ähm, ist das Thema Startup äh, ein, ein super interessantes Thema, weil was ein Startup ist und äh, wie, in, in welcher Phase sich ein Startup befindet, ähm, ähm, hat ja ganz unterschiedliche Facetten ähm, äh, und äh, auch, auch ein ganz junges Startup. Ne? Selbst Startups, die in der Seeding-Phase sind, sind interessante Projekte, auf denen man sich ausprobieren kann, bis hin eben zu Startups, die gar keine Startups mehr sind, weil sie eben Unicorns sind wie Salando, ähm, äh, die einfach also entschuldige jetzt das Denglisch, aber die eben Global Player sind und ja eigentlich gar keine deutsch gemachte Mar Marke mehr sind. Ja.
1: ja, absolut, da hast du recht, das stimmt. Ähm, die, äh, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Internationalität blicken, also wir haben das ja eben schon mit Blick auf die Talente, ähm, äh, die, die Vielfalt letztlich, auch die, die Backgrounds, irgendwie den Willen, äh, diesen Wandel mitzuerleben, am Zeitgeist zu sein und so diskutiert. Ähm, es gibt ja unfassbar viele Konstrukte. Wir haben das eben in der Einleitung ja schon angekündigt. Also es gibt globale Kreativagenturen wie Mother beispielsweise, die eben sagen, okay, wir gründen in Berlin einen Standort. Es gibt internationale Agenturen mit Berliner Wurzeln wie 20 Rising jetzt ganz frisch am Markt. Oder eben auch, Nadine, wie in eurem Fall internationale Agenturen, die eben auch tatsächlich für einen globalen Output aus Berlin heraus operieren. Und Interessant finde ich eigentlich die Frage, das äh, klingt jetzt alles total kompliziert und man denkt so, naja, das ist halt alles international, was soll jetzt die Unterscheidung, worin unterscheiden sich diese Konstrukte aus, aus eurer Sicht und ähm, gibt es vielleicht irgendwas, was besser funktioniert, da bin ich jetzt mal gespannt, weil ihr seid ja zwei jeweilige Vertreter, Vertreterinnen von unterschiedlichen
0: Konstrukten. Es ist die Frage, wer zuerst antwortet, wer sein Case machen kann. <lacht>
2: ja. Nein, nein, ich fange mal mit dem The ganz anderen. <lacht>
1: auch, nein, nein, ich, ich,
2: ich würde mal äh, mit dem Case anfangen, der nichts mit uns beiden zu tun hat, nämlich den Agenturen, die jetzt wie äh, Mother oder auch Adam und Eve, ne, die ja ganz bewusst und da freue ich mich, wenn ich dann nochmal mit dem persönlich darüber sprechen kann, ob das wirklich so ist, aber die sich ganz bewusst darüber entschieden haben, quasi als angelsächsische Agentur oder Kreativagentur hier im deutschen Markt zu etablieren. Also mit deutschen Talenten vorrangig, zumindest zunächst. Und das... Ist, ist der eine Weg ne? und ich kann jetzt nicht sagen, also ich wünsche ihnen total viel Erfolg, weil was anderes äh, kann man den beiden überhaupt nicht äh, wünschen, weil es einfach großartige Agenturen sind, die jetzt hoffentlich quasi genau diese DNA in den deutschen Markt verpflanzen. Ähm, dann gibt es äh, das Modell Anomaly, was einen ganz anderen Weg gewählt hat, eben immer quasi ein, ein quasi, globales Mindset, aber eben jetzt lokal verankert. Das heißt bewusst, also Simon ist äh, zwar mit einer Deutschen verheiratet äh, und sehr glücklich und hat deutsche Kinder, aber selbst äh, ist ein Brite durch und durch und äh, ein internationales äh, kreativ, also kreativ berater äh, Kind äh, schon immer gewesen. Und das war ein bewusster Schritt quasi sich weder für die ein das eine extrem nur internationale talente noch für 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 nur die deutschen talente äh, für ein anomaly office in berlin zu wählen weil am ende des tages wollen wir keine deutsche kein deutscher ableger sein sondern wir, wir sind halt in berlin wir haben das bewusst gewählt ähm, aber diese Talente können auch gut und gerne in London arbeiten. Aber gemeinsam sind wir halt quasi äh, Anomaly. Äh, und für uns hat sich das sehr gut bewährt. Also wir haben ungefähr so eine Ratio äh, Ratio von ähm, 30 Prozent deutschsprachig, 70 Prozent internationales Talent oder deutsch-muttersprachlich. Viele, viele von den internationalen Talenten sprechen auch Deutsch. Und das ist auch total wichtig. Also ich glaube jetzt, in Berlin nur internationale Talente zu haben als Agentur, ist sicherlich schwierig, weil die Bedürfnisse der Kunden äh, äh, auch eben mannigfaltig sind. Also du musst in der Lage sein, für einen deutschen Kunden global agieren zu können oder für einen globalen Kunden eben die äh, deutsche Linse auch mal zu haben. Und das ist schwierig, wenn du dann nur kosmopolitisch unterwegs bist. Deswegen, glaube ich, gibt es vielleicht den einen Weg, da fällt mir auch gerade kein Beispiel ein. Ich glaube, dieser eine Weg, gar keine deutschen Wurzeln zu haben, den empfinde ich als schwierig. Aber den dritten Weg, da antwortet sicherlich Till lieber selber. Den vierten Weg, Entschuldigung.
0: Ja, ich glaube, das, was du letztes beschrieben hast, ist ja so ein bisschen unser Weg. Also das war aber ja ehrlicherweise auch ein bisschen Zufall, es waren einfach die Leute, mit denen ich gerne eine Agentur gründen wollte und äh, zwei von den vier kommen nicht aus Deutschland, sondern aus Griechenland oder aus Brasilien. Ähm, und ich muss schon sagen, dass mich das total inspiriert hat, wir haben das bei, bei Jungformat Spree damals ein bisschen angefangen, ähm, international zu werden und auch die Sprache auf Englisch umzustellen und so, aber dann wirklich international, also in einer internationalen Gruppe gearbeitet, habe ich dann bei Media Monks. und das ist einfach, ich fand das super, ich fand, das hat was mit dem Laden gemacht, das hat was mit der Stimmung gemacht, das hat natürlich auch was mit den Ideen gemacht und das das wollte ich unbedingt wieder und ich glaube schon, dass man, dass das auch für für deutsche Kunden ein wahnsinniger Vorteil ist, weil es einfach dann um die besten Ideen geht, aber ich kann auch völlig verstehen, dass ein, ein urdeutscher Kunde, also mein ehemaliger Kunde, die Sparkasse, dass die jetzt sagt, naja, also bitte, wir müssen jetzt nicht unsere E-Mails unsere e plötzlich auf Englisch umstellen. Also das kann, ich, das kann ich völlig nachvollziehen und ist ja auch völlig in Ordnung. Deswegen glaube ich schon, dass man, ähm, wollen wir auch genau das leisten. Und wir merken es auch immer wieder, dass wir schon beides haben, dass wir jetzt sagen, okay, es, es ist ganz oft so, dass wir es auch, also wir haben Glück gerade, finde ich, dass viele der Anfragen sagt, ja, können wir schon auf Englisch machen. Ähm, aber dann auch oft natürlich noch mal so ein bisschen, ah, können wir die E-Mail mal schnell auf Deutsch schreiben. Äh, und und, und beides, beides zu haben, das ist irgendwie das, was ich was ich am spannendsten finde, weil dann hast du die Inspiration, aber du bist nun mal in Berlin, du bist nun mal in Deutschland und deswegen den deutschen Markt äh, auch abdecken zu können, ist, ist, ist schon ähm, natürlich gerade am Anfang, äh, können wir uns das nicht leisten, äh, das auszuschließen. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das, war, war das so der Weg, den, den, den wir gewählt haben.
2: Äh, da will ich nur kurz anschließen, weil du meintest, das wäre der dritte Weg gewesen, den ich beschrieben habe. Nein, also für mich ist das der vierte Weg oder so ein bisschen sogar ein ähnlicher Weg, der eine Anomaly hat. Also was ich mit dem dritten Weg meinte, ist, wenn wenn du als Agentur, als internationale Agentur, egal ob du hier gegründet wurdest oder von außen äh, quasi nach, nach, nach Deutschland oder Berlin kommst, gar nicht... Äh, die Möglichkeit hast, quasi auf loka lokale Nuancen zu, zu, zu reagieren, das glaube ich, das ist der schwierigere Weg. Deswegen glaube ich, so äh, ob 20 Rising oder, oder wir oder eben auch ähm, äh, Mother oder ähm, Adam and Eve, ich glaube, diese Wege ermöglichen ein viel größeres Maß an Intimität äh, in beide Richtungen, in die internationale, aber auch eben vielleicht in die manchmal auch deutsche und mehr intime, je nachdem, was der Kunde irgendwie gerade braucht, äh, Richtung. Und, und was ich aber super spannend finde, weil wir ja auch in einem gemeinsamen Haus <lacht> leben, äh, zu sehen, dass es ja dann doch unterschiedliche Gründungsprinzipien gibt. Ne? Die eine Agentur quasi ist von außen reingekommen, halt quasi äh, äh, hat quasi eigentlich globale Wurzeln und versucht sich hier irgendwie äh, äh, irgendwie ähm, Fuß zu fassen und die andere Agentur hat äh, quasi äh, Berliner Wurzeln, aber ganz klar eine internationale DNA und deswegen, das finde ich halt so spannend, ähm, auch wenn wir abends äh, dann auch ab und zu darüber sprechen, dass wir die 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 ähnlichen Dinge daran lieben und dann aber äh, auch unterschiedliche äh, unterschiedliche Beweggründe haben, warum die Dinge so sind, wie, wie sie sind, aber auch ganz viele Gemeinsamkeiten äh, in, de, in der Sache haben am Ende des Tages. Ähm,
1: Was würdest du sagen, Nadine, ja, ist, ist, ist der größte Unterschied? Also von diesen beiden Denkrichtungen, die ihr dann irgendwie auch mal am Abendbrotstisch diskutiert?
2: Na, ich glaube ja, der Unterschied ist, dass wir haben ja immer noch das Network, Ne? Also quasi, äh, Till ist ja quasi, äh, Till und seine äh, GründerInnen, äh, Co-GründerInnen, die haben ihre Wurzeln hier, sie wurden hier gegründet und da gibt es kein Network in New York oder äh, irgendwo sitzen und auch wenn, äh, wenn Anomaly ein kleines Network ist, äh, haben wir quasi so ein Apparat auch noch da hinten sitzen, der quasi diese Internationalität auch so ein bisschen abfedert, ne? so ein Rücken und, und quasi dieser Apparat oder oh, Apparat hört sich so technisch an, aber quasi diese, dieses Fundament wird ja gerade äh, von 20 Rising hier quasi äh, gelegt äh, und das finde ich so spannend. Ne? Also dass es quasi aus Berlin heraus äh, international äh, äh, gesehen wird. Und sag mal, ihr habt eben ja auch angesprochen, es gibt ja durchaus, es sind ja ähm, macht durchaus
1: Sinn, hybride Setups zu wählen. Das heißt, ein Teil des Teams ist eben äh, deutschsprachig, äh, ein anderer Teil ist ja international. Wie die Skalierung dann jeweils ist, hängt sich ja auch am Kundenportfolio. Habt ihr das dann, no, jetzt nehme ich mal das Beispiel Sparkasse, weil es finde ich so diesen urdeutschen Kern äh, vermittelt, diese Bodenständigkeit und logischerweise keine E-Mail auf Englisch so richtig viel Sinn macht äh, bei diesem Setup. Habt ihr dann bewusst Teams gestafft oder würdet ihr das jetzt bei vergleichbaren Kunden machen, die dann durch und durch deutsch sind? Oder sagt ihr, hey, es ist doch egal, die, die Arter, ArterInnen können gerne ähm, äh, englischsprachig sein, das spielt hier keine Rolle. Wir brauchen aber auf jeden Fall deutschsprachige Berater, Beraterin, ähm, Copywriting und Ähnliches? Oder wie, also wie geht man vor? Das ist auch in sich, weil sonst fängt man ja an, so ganz kleine Silos zu bauen, die dann plötzlich doch wieder nur deutsch sind oder ausschließlich international. Also was macht da Sinn? Was sind eure Erfahrungen?
0: Ja, ich glaube, dass Sprache ist ja dann, wenn Menschen miteinander agieren, das Wichtigste und das, was einen ähm, ja, komfortabel fühlen lässt. Und ich glaube schon, dass es völlig in Ordnung ist zu sagen, ich, ich fühle mich in manchen Diskussionen auf Englisch nicht wohl. Also das ist, das kennt man ja auch lustig von so Meetings, die auf Englisch stattfinden. Alle fühlen sich wohl, plötzlich kommt ein Muttersprachler rein und alle sind so ein bisschen, oh, okay. Peinlich ähm, jetzt, berührt. So, jetzt, also das ist ja, deswegen glaube ich, geht es schon darum, also mir geht es erstmal, wir sind jetzt ja auch ehrlicherweise nicht gegründet und um, zu denken, dass jetzt Leute oder Kunden aus, weiß nicht, Portland äh, uns demnächst anrufen. Also wir äh, freuen uns für Interla auf internationale Kunden, die sind aber meistens ja aus Deutschland heraus. Äh, gerne auch anders, aber äh, ich glaube erstmal ist das das Realistische und auch äh, toll. Ich glaube, dass wir dann aber schon gucken müssen, dass wir sagen: Okay, wir wollen dieses, das was man da Tolles haben kann, diesen diesen Vibe in der Agentur, dieses Gefühl, auch die, die Klasse an Ideen, auch die Klasse an Talenten, die man holen kann. Das wollen wir alles nutzen, aber wir wollen auch schon gucken, ganz einfach, also es wird einfach, natürlich sind wir auch für den deutschen Markt dann auch zuständig, also das ist ja dann so der, der erste Markt, den man sozusagen mitmacht und und da geht es dann einfach beim einfachen Arbeiten auch so, dass man sagt, okay, jetzt brauchen wir halt Muttersprachler Deutsch, also ich glaube, wir stellen dann schon ein, wir haben jetzt heute, gestern unsere erste Kreativdirektorin eingestellt, Julia, die ist zum Glück auch komplett zweisprachig, also Englisch und Deutsch, aber halt auch perfekt in Deutsch. Das heißt, die kann perfekt Deutsch arbeiten und schreiben. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, auch bei Beratung gucken wir schon, dass man die täglichen E-Mails dann, dann und die täglichen Telefonate mit dem deutschen Kunden auch auf Deutsch machen kann. Aber es ist schon interessant. Das ist nicht so oft, wie man denkt. Also es ist schon so, dass wir jetzt wirklich die, die ersten weiß nicht, fünf, sechs Anfragen und überlegen doch, die liefen alle auf Englisch. Also, es war alle Englisch völlig, völlig in Ordnung. Wir haben, wir haben es gemacht. Ähm, so, das ist, das ist, äh, glaube ich, auch etwas, was es so vor drei, vier, fünf Jahren äh, nicht gegeben hätte. Aber wir gucken, wir gucken schon, dass, das es eine, eine, eine Mischung gibt und dass wir dann die Teams äh, hinwürfeln können.
2: Ich wollte dazu gerne noch addieren, dass ich auch glaube, dass, ähm ich fand das schön, was du gesagt hast, Till, dass quasi Sprache ja total wichtig ist, um überhaupt quasi miteinander gute Arbeit machen zu können. Und das ist ja sowohl faktisch als auch, hat ja auch so ein emotionales Level. Und ich glaube, an bestimmten Punkten ist es natürlich total wichtig. Ich meine, wir sind ja immer noch ein Dienstleister, ja. Wir, wir sind ja keine KünstlerInnen. Ähm, an bestimmten Punkten ist es auf jeden Fall wichtig, wenn wir eine Kampagne für eine, den deutschen Markt machen, brauchen wir natürlich die besten, deutschen CopywriterInnen, aber äh, Kim, du hast auch recht, nicht zwingend äh, ein, eine eine einen deutschsprachigen äh, äh, Artdirektorin. Ähm, äh, aber es ist total wichtig, um Intimität auch in der Kundenbeziehung herstellen zu können, dass man auf irgendeinem Level, ähm, je nachdem, wie wichtig das für den Kunden, die Kundin ist, ähm, auch da die richtige Sprache spricht, sowohl inhaltlich als auch faktisch manchmal. Und, äh, aber, aber ich gebe auch Till recht, dass Deutsch selbst mit den Kunden, die wir äh, für den deutschen Markt haben, ich gebe zu, das sind meistens globale Marken, also Google zum Beispiel, aber selbst wenn wir mit, mit, mit dem hauptsächlich deutschen Team im, äh, im, auf Kundenseite äh, agieren, sind alle Meetings immer auf Englisch. Aber natürlich ist es schön, wenn man dann abdriften kann äh, ähm, und einfach auch mal ganz äh, privat äh, sprechen kann in der Sprache, in der man sich am wohlsten fühlt. Äh,
1: das kann ich nachvollziehen, ja, das ja. stimmt. Sag ja, mal, ihr habt, achso, nee, sag du gerne.
0: Na, naja, also ich hab, mir viel noch ein Punkt ein, weil wir jetzt so sehr auch wie das so bei diesen Deutschen so ein bisschen sind. Ich, ich Mir fiel noch ein Punkt ein, der, glaube ich, sich auch ein bisschen gewandelt hat und warum es völlig okay ist und auch mittlerweile vielleicht mehr geht als früher internationale Talente. Und ich meine mit Kreativen auch nicht immer nur Kreative. also Für mich sind Berater in der Agentur auch äh, kreativer als viele andere Menschen. Ähm, deswegen ist das so der, der Sammelbegriff für alle, Strategen und so weiter auch. Ähm, ich glaube, dass es eine, heutzutage eine globale Kreativität gibt. Also ich glaube, dass es früher mehr Kampagnen gab, wo man gesagt hat, ach, das ist deutsch. Also ob das gut ist oder nicht, keine Ahnung. Aber wenn man sich zum Beispiel Humor anguckt, Humor gibt es kaum noch in der Werbung. Das ist Total schade. Aber es gibt kaum noch Humor. Humor ist immer etwas, was eigentlich sehr landesspezifisch ist. Aber vielleicht hat sich das jetzt auch geändert. Also Humor, Humor wird vielleicht auch globaler. Und deswegen ist so diese diese Möglichkeit einfach auch mit internationalen Leuten auch Kampagnen für den deutschen Markt zu machen. Ja, auch wenn sie dann halt nicht Deutsch schreiben können, ist ja aber auch egal. Wenn die Idee super ist, dann kriegt man es auch noch hin. Das ist schon etwas, was ich glaube ich mit der Zeit entwickelt hat, dass du so diese dass es nicht mehr das gibt, oh, das ist jetzt aber Deutsch, oh, mhm. das äh, also früher haben wir präsentiert, ähm, und der der einfachste Weg von den Märkten von großen Autobauern zu sagen, sie wollen was eigenes machen, weil man, oh, super Idee, Till, aber funktioniert in Italien nicht, funktioniert in England nicht, funktioniert in Frankreich nicht. Ob das jetzt hier mal stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es stimmt heute noch weniger als damals. Also man kann, glaube ich, heute internationale Kreativität. Machen. Und das ist irgendwie super und öffnet natürlich auch die Türen für internationale Talente in den deutschen Agenturen oder in Agenturen Berlin.
1: Ich finde das total interessant. Also diesen Begriff globale Kreativität, aber auch die Feststellung ähm die Frage ist ja, woher kommt das? Also auch mit dem Humor, weil in der Tat, glaube ich, gibt es die Verbindung, ne? weil der Humor ist ja kulturell bedingt sehr landesspezifisch. Ne? Das war ja immer das klassische Beispiel, eine Werbung aus England oder aus den Niederlanden wird in Deutschland ganz anders sein, ganz anders funktionieren müssen, amerikanisch entsprechend. Und ähm, die Frage ist ja, liegt es möglicherweise an dem Effizienzdruck, dem Budgetdruck und all dem, was man hat, dass man sich oder viele Marken sich auch nicht mehr leisten können, diese kulturellen Spezifika abzubilden und deswegen auf so eine globale, weil ressourcenschonendere Kreativität auch zu setzen. Also die Frage ist ja, weil du hast es ja gesagt, es gibt immer weniger Humor und das ist eigentlich schade. Und in der Tat, das ist total schade. Also es ist wirklich bedauerlich, weil ich glaube, auch Zeitgeist und Humor hängen ja eng miteinander zusammen. Und eigentlich glaube ich, könnte die Gesellschaft eine Prise Humor ganz gut gebrauchen. Das ja. ist wirklich eine spannende Bestellung. Ja, ja, ja,
2: das ist, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Da können wir vielleicht gleich nochmal in der Tiefe, also so ein bisschen abschweifen, weil es ist wirklich ein großes Thema, was uns beschäftigt. Aber ich würde, ich würde ja zu globaler Kreativität sagen, also auch in der Art, wie man ähm, mit, mit der Diversität von Talenten umgehen kann und dass es quasi auch durch das ganze Thema Globalisierung, Digitalisierung auch eine Art von Angleichung gibt äh, und dass es natürlich diese großen Wahrheiten und Insights gibt und deswegen globale Kreativität auf jeden Fall ein tolles Stichwort ist. Äh, danke dafür, Till. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass es äh, immer noch ganz viele lokale Nuancen gibt. Ähm es, also diese lokalen Nuancen, auch in Sachen Humor, auch wenn es den heute nicht mehr so viel gibt, die gibt es immer noch. Die werden auch nicht verschwinden. Und deswegen finde ich es schon, und da will ich mich jetzt gar nicht auf Deutschland äh, begrenzen, ich finde es schon wichtig, dass wir als Kreative in der Lage sind, nicht nur die große Idee ähm, äh, zu denken, die global funktioniert, aber sondern dass wir dann schon in der Lage sind, dass wir für verschiedene lokale Nuancen äh, den richtigen Output liefern können. Ähm, unabhängig davon jetzt, äh, unabhängig jetzt von deiner Effizienzfrage. Mhm. Aber also ich glaube jetzt nicht daran, dass es die eine Idee äh, immer nur gibt. Also, also Nike, bei Nike mag das funktionieren, aber äh, viele unserer Kunden, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Hinge, die haben aus aus guten Gründen nicht einfach nur ähm, eine Translation ihrer Kampagnen, sondern eine Localization ihrer Kampagnen.
1: Ja, nachvollziehbar. Also das, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, interessant ist ja nur, gibt es vielleicht doch, ne, weil die, die Sprache ist ja häufig auch jetzt von Main Creatives, die irgendwie zunächst mal von der Grundidee, vom Grundinsight für alle gelten und dann eben nuanciert werden auf die einzelnen lokalen Bedürfnisse. Also das, das ist ja schon interessant als Tendenz mhm. und sicher kommt, also ich kenne es aus Automotive-Diskussionen, eben häufig sehr stark auch aus budgetären Restriktionen und Veränderungen. Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant ähm, zu beobachten. Ich wollte noch mal auf einen Aspekt, ähm, ich glaube, Till, du hast es vorhin gesagt, als ihr dann bei Jungformat Spree auf Englisch umgestellt habt und ähm, hier und da auch internationaler geworden seid, ähm, äh, mit, mit äh, dem Talent und Recruiting-Themen, dann hast du gesagt, hat das was mit der Agentur gemacht? Und da würde ich gerne nochmal ein bisschen eintauchen, weil das ja auch ein, ein ganz wichtiger, wir sprechen ja die ganze Zeit über Kreativität, Kreativkultur und am Ende macht das ja was mit einer Kultur, wenn ich plötzlich sage, das Mindset ist, dass wir international agieren, dass wir die Sprache auf Englisch äh, umstellen, dass wir, ich sag mal, kulturell hybridere Team-Setups finden. Mögt ihr das nochmal ein bisschen beleuchten, was da auch so der kulturelle Aspekt dieses Mindsets ist?
0: Ja, also zu Anfang muss man glaube ich sagen, dass, dass mir war immer ganz wichtig, dass wir es erst dann umstellen, wenn es wirklich was bringt. Also ich fand es ehrlicherweise immer albern, wenn sich Deutsche auf Englisch unterhalten haben, weil sie es cool fanden und es gab auch ein paar Agenturen, wo das so der Fall war und da dachte ich, mir, mein Gott, damit möchte ich auf keinen Fall dazugehören. Aber dann hatten wir halt Kunden, die das gefordert haben und wo es dann einfach auch wichtig war, Leute reinzuholen, die perfekt Englisch sprachen und dann hast du gesagt, okay, jetzt lass uns die Sprache umstellen. Das, das Automatisch führt das dazu, dass sich andere Talente interessant finden und die vielleicht auch länger bei dir bleiben. Und dann hast du einfach Kulturunterschiede. Also es ist jetzt ganz unabhängig von, dass das diverse Teams erfolgreicher sind, also diversen Geschlecht, aber auch in Herkunft. Ich, ich glaube einfach, dass du eine die Geschichten sind irgendwie eine anders. Also das, das ist so eine... Das kennt man aus aus Städten, wo man durch Nachbarschaften geht, die international sind. Das ist ein anderes, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, als ein anderes Gefühl und ich glaube auch gerade mit Ideen, du kriegst unterschiedliche Facetten da rein. Du kriegst ähm, Wege, eine Geschichte zu erzählen, auf die du vielleicht äh, als Deutscher nicht so bekommen wärst. Also das ist schon das 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 Feld, der Horizont weitet sich irgendwie und das ist das ist das ist total total schön zu sehen und es ist auch einfach interessant zu hören, wenn du mit jemandem Mittagessen gehst, der, weiß nicht, in äh, Bogota aufgewachsen ist, ist vielleicht auch interessanter als äh, jemand wie ich, der in Wolfsburg aufgewachsen ist. Also zumindest äh, für, nichts gegen Wolfsburg, aber äh, für äh, Gesprächspartner. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist, äh, also deswegen, das ist einfach so eine, eine Erfahrung. Es kommt neue Inspiration herein. Das ist so dieser, dieser ganz einfache, weiche Faktor, den es unbestritten meiner Meinung nach gibt und der gerade bei Kreativität toll ist und der dann auch mit allen äh, Leuten, also ich werde es nicht vergessen, wir hatten... Ähm eine Finanzbuchhalterin heißt das, glaube ich, richtig, die ein bisschen über die 60 war und die hat dann auf Englisch versucht, den allen Stundenschreibung beizubringen. Und das war das war Herz allerliebst. Also das war einfach total schön. Also sie hatte, ich sprach jetzt kein perfektes Englisch weiter davon entfernt, aber hat das halt mit Liebe gemacht und mit die haben sich für die offenen Arme bedankt, und dann kriegst du auch so ein Gemeinschaftsgefühl da rein. Das war das war schon super. Das macht was mit dem mit, mit Laden.
1: Ja, das glaube ich, weil jeder stellt sich ja auch stärker auf, ähm, auf den jeweil das jeweilige Gegenüber ein ne? und man begibt sich ja auf so ein gemeinsames Level, das für eigentlich fast alle Beteiligten oder zumindest sehr viele neu ist, ne? wo sich dann mhm. zumindest auch keiner zunächst mal im Vorteil wehnt äh, oder ähm, ich sag mal wahnsinnig rhetorisch fitte Menschen müssen sich plötzlich in einer anderen Sprache ausdrücken und schon ist dieser Vorteil weg. <lacht> Das macht ja auch was mit mit Hierarchien und an anderen Aspekten in, in Teams, das glaube ich sofort. Sag mal, wenn ihr das so erzählt, ne, dann denke ich, okay, alles klar, ähm, wir müssen viel internationaler werden. Die Frage ist ja, ähm was heißt das vielleicht auch für die Gesamtindustrie oder ähm, wäre es nicht sinnvoll? Weil ich sage mal, aus meiner Empfindung in den letzten Jahren war das immer so, wann immer es um Internationalität ging, ging das sehr stark von Networks aus, die gesagt haben, ja, wir haben halt in allen relevanten Ländern Standorte und sobald ein globaler Etat kommt, ähm, zapfen wir die äh, die einzelnen Standorte an. Äh, die Niederlassungen, das ist dank äh, hybriden Arbeiten sowieso alles viel einfacher geworden. Jetzt klingt es ja aber so ein bisschen so raus, als wenn das ja auch alles gar kein Hexenwerk wäre, sondern ich sag mal dank äh, der Diversity-Bemühungen ohnehin ähm, und, und der Suche nach kreativem Talent ergibt es sich eigentlich zwangsläufig. Also das heißt, es ist eigentlich gar nicht die Vorherrschaft der Networks, sondern
2: ja und nochmal äh, Diversity ansprichst, weil ich glaube, äh, dass dass man schon sieht äh, in der, in der Breite mittlerweile, dass Diversity halt ke kein Reputationsfaktor mehr ist, sondern wirklich ein Wettbewerbs- und ein Kulturfaktor geworden ist. Das heißt, ähm, wenn Talente heute auch eine Kultur fordern, äh, in der sie selbst als Individuen genau das in ihrer Arbeit finden, was sie suchen und das halt auch von Inklusivität geprägt ist, dann bist du natürlich auch ähm, viel schneller dabei, ähm, das Talentproblem für dich lösen zu können statt das statt Diversity irgendwie vor dich herzutragen so ein bisschen als Tokenism aber wenn du wirklich was Till gerade beschrieben hast eine Kultur irgendwie etablierst in der du dich willkommen fühlst und nicht nur weil jemand deine Sprache spricht sondern weil es ein wirkliches Interesse daran gibt was du an den Tisch bringst dann schaffst du schon mal das eine, dass du attraktiv wirst wieder als Arbeitgeber. Und das Zweite ist, dass Diversität, äh, und das ist ja noch größer als Internationalität dann am Ende des Tages, aber Internationalität hilft natürlich. Äh, Diversität zu befeuern, ja irgendwie kein Selbstzweck ist, sondern tatsächlich dir so viele Perspektiven öffnet, dass eine andere Art von Kreativität möglich ist. Heißt nicht, dass nicht zwei der, desselben Schlags nicht eine geile Idee haben können, aber zumindest kannst du irgendwie aus dem Volleren schöpfen und mehr Möglichkeiten ausschöpfen, um eben wirklich die richtige Lösung für, 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 für das Problem zu finden, was du eigentlich kreativ versuchst zu lösen. Also von daher also ich kann natürlich verstehen, dass Agenturen, die jetzt vor allen Dingen deutsche Kunden betreuen, äh, sich nach, der, nach dem Sinn fragen, warum sie es tun sollten. Aber wir haben ja auch eben besprochen, dass, dass es ja auch gar nicht mehr diesen Zwang dazu gibt. Äh, also warum soll ich mich selbst begrenzen und nicht das tolle ähm, brasilianische ähm, äh, Design-Talent heiern, weil ich Angst davor habe, dass es im täglichen Sein nicht funktioniert. Das ist vielleicht unbequem am Anfang ein Meeting auf Englisch zu, umzustellen wegen einer Person. Aber es wird ganz vielen Menschen äh, in deinem Team auch helfen, offener quasi mit der Agenturkultur umzugehen. Und es kann auch ganz viel freisetzen. Also manchmal muss man es einfach nur machen.
1: Total. Also ich finde auch ähm, so das, was aus euren Erzählungen hervorgeht, das fühlt sich ja nicht nach Zwang an, sondern eher nach, nach einer großen... Ähm, äh, wie soll ich sagen, auch ähm, Freude, Offenheit, Neugierde, ähm, Austausch. Ne? Wie wie Till, vorhin auch gesagt es hat was mit der Agentur gemacht. Es hat einen positiven kulturellen Impact. Und ich bin ja eher froh über diese Nachricht, weil das war ja eben so das, worauf ich auch noch mal so ein bisschen hinlenken wollte. Diese Dieses Thema, naja, eigentlich war das immer den großen Networks vorbehalten. Ne? Zu sagen, wir mhm. betreuen die großen, globalen, international tätigen Kunden, und da hatten irgendwie letztlich auch, ich sag mal, auch inhabergeführte Agenturen möglicherweise immer so ein kleines Manko, wenn die nicht an internationalen Standorten tätig waren. Und wenn man das jetzt aber über ein internationaleres Team löst, und das kann ja jeder für sich lösen, unabhängig ob Network oder nicht, dann ist das spannend. Und die Frage ist ja, warum gibt es diesen, diesen Raum dafür? Also kann es vielleicht sein, weil wir sprachen ja auch über Kreativität und kreatives Talent, dass die sich vielleicht von Networks etwas weniger angezogen fühlen.
0: Mhm. Mhm. Ein Punkt, den ich noch ganz kurz, um das abzuschließen, weil, weil wir auch bei Spreer und auch vorhin schon mal über die Sparkasse sprachen, das beweist ja auch, dass beides geht. Also wir haben damals mhm. sowohl Mini total Englisch als auch die Sparkasse total Deutsch betreut und beides war irgendwie ganz gut. Also es geht, es geht nebeneinander in einer in sich Englisch sprechenden Agentur. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben auch bei Trendy Rising ja so ein Ding, das heißt. Charm or harm. Also, wir glauben daran, dass eine Marke überall ein bisschen charming sein muss. Das Charm hört sich auf Deutsch viel schlimmer als auf dem Englischen. Im Englischen ist das ein viel bessere Wort. Das ist sicherlich, das ist auch immer noch lokal. Da hat, Nadine recht. Warum wir das alles machen können, und dann komme ich zu deiner Frage, ist, glaube ich, schon der Grund. Ja, es gibt international gerade ein paar Neugründungen. Das sind aber auch so Boutique-Agenturen, würde ich sagen. Kreativ, tolle Kreative, die sich selbstständig machen. Fantastisch. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass diese großen Networks, die diesen Markt eigentlich wegnehmen müssten, nicht so da sind, aus welchen Gründen auch immer. Aber da ist schon ein bisschen Platz. Also das ist schon eine Agentur wie Anthony betreut jetzt praktisch Mercedes global. Andere große Kunden kommen zu kleineren Agenturen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Networks, wie sie vielleicht in New York und so ja schon auch noch eine Riesenrolle spielen, in Deutschland gerade diese Rolle spielen. Ähm, Sei bei Talenten, also es war ja immer sozusagen der, der einfachste Weg. Also jemand, der aus New York nach Berlin wollte, der kannte natürlich BBDO und DDB und, und was auch immer. Ähm, wenn die, äh, wenn jetzt aber diese Talente auch anfangen, nach anderen Agenturen zu gucken, dann stärkt das natürlich auch die kleinen Agenturen. Und da habe ich schon das Gefühl, ist gerade das Feld ein bisschen offener, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war.
1: Aber das ist doch eine tolle, tolle Nachricht. Also dank globaler Kreativität, äh, jede Menge internationaler Kreativkultur, gepaart mit Zeitgeist und äh, der Bereitschaft der, der Kunden auch auf weniger große Player zu gehen und vielleicht dann doch die ja Kreativität, die aus anderen Konstrukten entsteht, auch wertzuschätzen. Das finde ich ist eine schöne, ein schöner Ausblick auf jeden Fall. Das äh, das mag ich sehr. Ähm, was mich nochmal interessiert, weil wir kommen ja so, so langsam in die, in die Schlusskurve ähm, unseres Podcasts, was sind so, ähm, Till, ich meine jetzt ist eure Gründung ja äh, super jung noch, ne? aber hast du schon erste Learnings aus der Gründung einer internationalen Agentur äh, mit Berliner Wurzeln? Ähm, oh Gott. Ich sagen? Also, du hast also diese ich glaube, Frage befürchtet, oder? Nein, ich, nein, ich,
0: überlege, ich überlege gerade, wie ehrlich ich sie beantworte. Ich beantworte. Unbedingt ganz, ehrlich, ich, was anderes lasse also, ich nicht zählen. Ganz ehrlich, versucht mal, also wir haben ja ein bisschen eine Aufgabenaufteilung, Alkisti kümmert sich eigentlich um alles, was mit, mit Zahlen und so weiter zu tun hat, Versucht mal einen englischsprachigen Steuerberater in Berlin zu finden, einen englischsprachigen Anwalt in Berlin zu finden und dann einen englischsprachigen Berliner Sparkassenberater in Berlin zu finden. Das ist schon, das ist eine, also das ist das ist eine Herausforderung. Und die zweite Herausforderung für uns ist halt natürlich genau das zu erklären. Also ja, wir sind deutsch, wir machen auch gerade deutsche Sachen, aber wir machen auch gerade internationale Kunden. Also es ist kein kein Entweder-Oder, sondern wir wollen schon das, das Beste aus dem Internationalen mitnehmen. Ähm, freuen uns aber auch, wenn wir für äh, deutsche Kunden tolle Sachen machen können. So.
1: Und ähm, Nadine, vielleicht an dich noch die Frage. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger in diesem, ähm, in diesem Setup. Das heißt, es gibt nicht so ganz ganz frische Learnings, aber sicher gab es auch große Learnings, als du eingestiegen bist ja nach Stationen, die ja dann eher bei deutschen Agenturen auch waren. Was sind so deine größten Aha-Momente gewesen? Äh,
2: also für mich ein persönlicher Lernmoment, also sowohl bei RGA als auch dann bei Anomaly, ist, dass ich als Person halt extrem wachse, weil je diverser irgendwie das Team ist, mit dem du arbeitest, umso umso schwerer und herausfordernder wird es auch diesen diversen Erwartungen und Ansprüchen auch immer gerecht zu werden. Ne? Also das sowohl kulturell als auch individuell ähm, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Learning, dass es sicherlich schwerer ist, in Anführungsstrichen alle über einen Kamm zu scheren und immer dieselbe Antwort für für dasselbe Problem zu haben, weil die Probleme ähm, oder die Herausforderungen oder die Fragen, die auch Talente haben, halt ganz unterschiedlich sind und auch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Also das jetzt auf interner Ebene. Und und jetzt als Agentur selber muss ich sagen, also glaube ich äh, als, als Agentur, die von außen quasi reingekommen ist, bin ich ja zu einem Zeitpunkt gekommen, wo Simon mit seinem mit dem Team schon ganz ganz viel geleistet hat, um wirklich hier eine Rolle zu spielen und nicht nur so als kleine Kreativableger, Kreativboutiqueableger des von der New York oder London wahrgenommen zu werden, sondern wirklich als ernstzunehmender Player im deutschen Markt. Und gerade weil er ja quasi auch als Brite und das Team um ihn herum ähm, auch nicht äh, äh, rein deutschsprachig war, ist das sicherlich äh, eine Herausforderung, eine Intimität auch mit der Industrie herzustellen, äh, eine Glaubwürdigkeit und eine Beziehung quasi herzustellen mit den Marketern. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, eine Arbeit, äh, die vielleicht anders ist als für jemanden, der schon seit äh, 40 Jahren äh, hier lebt und in der Industrie ist und Kontakte gemacht hat. Es ist eine andere Art von Arbeit sich einen Namen zu machen und den auch beizubehalten.
1: Und sag mal, das also was ja schön ist, was du auch gesagt hast ne, mit dem persönlichen Wachstum, das ist ja auch bei euch beiden so durchgeklungen, weil man sich ja auf viele neue Dinge auch gemeinsam einlässt und, und daraus ja auch wieder, ähm, kulturelle Aspekte erstehen, entstehen und all das. Also das finde ich auch nochmal ein, ähm, ein schönes Learning jetzt aus der gemeinsamen Folge. Ich habe mich gefragt, jetzt vielleicht doch noch eine Frage zum Schluss offen, wer auch immer sie beantworten mag. Gibt es denn dann nicht am Berliner Standort ein total massives Hauen und Stechen um die besten Talente? Weil ich meine, am Ende ist halt Berlin auch ähm, überschaubar groß, was die... Äh, was sozusagen die Einwohnerzahl angeht oder Quadratmeter oder was auch immer. Es gibt wahnsinnig viele Agenturen. Jetzt gibt es noch mehr Gründungen. Es gibt internationale Agenturen, die weitere Ableger gründen. Ähm, spürt ihr das? Also ist das, ist das krasser geworden, als es noch vor ein paar Jahren war?
2: Also ja, also im guten wie im herausfordernden Sinne. Also auf der einen Seite würde ich sagen, dass es ja toll ist, wenn quasi die Konkurrenz irgendwie belebt ja das Geschäft. Ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, aber es stimmt ja. Und man hat das Gefühl, dass das eine neue Chance ist, quasi für, für Kreativität, gerade jetzt unter dem Hinblick auf AI und so weiter, quasi ähm, irgendwie Kreativität nochmal auf ein anderes Level zu heben, finde, finde ich, äh, bessere Antworten zu haben quasi als Industrie. Das ist auf einer auf jeden Fall belebend. Auf der anderen Seite natürlich auch herausfordernd. Je mehr Leute, umso größer das Gerangel um tolle Talente. Und man muss schon sagen, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz, ganz tolle Talente bei uns. Und äh, da klingelt sicherlich öfter mal das Telefon bei denen. Und äh, glücklicherweise können, sind die meisten glücklich bei uns. Aber es klappt auch nicht. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay, ihr zwei. Ich danke euch sehr für die ähm, für die spannenden Einblicke in, wie soll ich sagen, Internationalität, internationale Agenturen mit deutschen Ablegern, äh, deutsche Wurzeln mit internationalem Spirit und all das, was wir diskutiert haben. Ähm, das, äh, das war super. Tausend
2: Dank an euch. Ähm,
1: ja, ich hoffe, ganz viele können ganz viel mitnehmen.
2: Vielen Dank, Kim. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Kim. Vielen Dank, Herr Nadine.
2: <lacht> genau, wir sehen uns gleich in der Küche.